0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Podcast für mehr Lebensfreude. Mein Name ist Melanie Lado und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um das Thema Unterbewusstsein. Ich hatte es ja in der ersten Folge schon angekündigt, dass das Thema kommen würde. Ich bin ja Hypnose-Coach und da ist es ganz wichtig, dass ich euch einfach da mitnehme in meine Arbeit und so ein bisschen davon erzähle, worum geht es da überhaupt. Also heute wird es so ein bisschen eine Begegnung sein, wenn du dich mit dem Thema Unterbewusstsein einfach noch nicht auseinandergesetzt hast, werde ich dir dein Unterbewusstsein heute vorstellen. Und um dir von vornherein so ein Bild zu machen, was ich denn meine, wenn ich von Unterbewusstsein spreche, dann ähm, habe ich da einfach ein Modell, an dem du dir das ganz gut vorstellen kannst. Das heißt, wenn du dir jetzt mal ein Bild eines Eisberges aus der Ferne vorstellst, dann siehst du ja auf der Wasseroberfläche ja nur die Spitze des Eisberges. Und wenn du jetzt dir vorstellen würdest, würdest du würdest unter die Wasseroberfläche eintauchen, also wirklich unter die Wasseroberfläche, dann ist da diese Masse an Eisberg ja immens größer als nur die Spitze, die oben herausragt. Und das ist eben ein Modell, um die Spitze des Eisberges dem Bewusstsein gleichzusetzen und dieses Oh, diesen Teil des Eisberges unterhalb der Wasseroberfläche mit dem Unterbewusstsein. So kannst du es dir vorstellen. Also mir gefällt dieses Bild einfach unheimlich gut, weil dieses Unterbewusstsein steht ja auch sinnbildlich für das Unbewusste, da schlummern alle möglichen Dinge, alles, was wir in unserem Leben so in uns aufgesaugt haben, ist da drin. Es ist so ein bisschen undurchlässig und unklar und es ist auf jeden Fall viel größer als der Teil, mit dem wir uns jeden Tag im Bewusstsein beschäftigen. Ja, und ähm, was mir daran aber noch so gut gefällt, ist, dass ähm, es ist zwar sinnbildlich, wie groß dieses Potenzial auch ist, das wir eben nutzen können, wenn wir mit unserem Unterbewusstsein arbeiten. Also alle Eisberge, die es gibt, sind ja auch im Ozean. Du kannst dir vorstellen, dass alles, was unter der Oberfläche so schlummert, das ist unser Potenzial, das wir auch komplett ausschöpfen können, wenn wir wissen, wie. Und dieser ganze Ozean, in dem eben unsere ganz vielen verschiedenen Eisberge ähm, schwimmen, das ist eben dieses kollektive Potenzial, das wir alle miteinander teilen können. Und darum gefällt mir eben dieses Eisbergmodell so gut, um zu erklären, was ich mit Unterbewusstsein meine. Und warum ist für mich das Unterbewusstsein so interessant? Es ist für mich so interessant, weil es eben unser Potenzial beinhaltet, dass wir entfalten können, wenn wir die Kräfte, die da drin stecken, aktivieren können. Und eine Kraft, mit der du bestimmt etwas anfangen kannst, das ist die Intuition. Es gibt seit einigen Jahren auch wissenschaftliche Forschungen, die sich mit dem Gebiet der Intuition befassen. Es gibt schon wahnsinnig viel, ähm, das veröffentlicht wurde. Aber so richtig... Weiß niemand, wo eigentlich der Sitz der Intuition ist, was es eigentlich genau ist. Aber man hat wirklich festgestellt, dass gerade mal zwei Esslöffel deiner Hirnmasse, also von etwa 1,3 Kilo, zwei Esslöffel sich mit deinem Bewusstsein beschäftigen. Also mit dem, was du meinst, dass du tagtäglich beschäftigt bist, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du Telefonate führst und so weiter und so fort. Das sind gerade mal zwei Esslöffel deines deiner gesamten Gehirnkapazität. Alles andere ist quasi potenzielle Kräfte, Ressourcen, Wissen, das du unbewusst zur Verfügung hast. Und das ist jetzt natürlich interessant, wie man sich das wirklich ins Bewusstsein rufen kann und diese Ressourcen auch nutzen. Und da ist es natürlich dann spannend, wenn man lernen kann, sich mit seiner Intuition zu verbinden. Und das ist genau das, was ich in meinen Coachings auch immer mache. Ähm, wie du vielleicht weißt, ist, dass ich ganz viel mit Schwangeren arbeite, vor allem Schwangere, die ähm, sich ein anderes Geburtserlebnis wünschen, Schwangere, die Angst haben vor der Geburt. Und da ist es ganz wichtig, dass man einfach Dinge sich bewusst macht und mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Und... Ähm, im Wesentlichen geht es in meiner Arbeit, egal jetzt ob schwangere oder nicht schwangere, darum, diese Ressourcen zu aktivieren, die unter der Wasseroberfläche schlummern. Es geht darum, an den eigenen Wesenskern zu gelangen. Mit dem sind wir nämlich so in der Regel gar nicht beschäftigt den ganzen Tag über. Wir sind so damit beschäftigt, in eine Rolle nach der anderen zu schlüpfen, das Ego spielt dabei eine ganz große Rolle, das wir haben. Das ist aber nicht alles, auch die Gedanken, die wir den ganzen Tag haben. Das ist nicht das, was uns im Kern ausmacht. Wenn ich von Rollen spreche, dann kann ich dir einfach mal eine Geschichte erzählen, als ich mit meinem Coaching begonnen habe, 2013, hat meine Coachin mich gefragt, ja, wer bist du eigentlich? Mach dir mal Gedanken darüber, wer du im Kern, im Wesen eigentlich bist und Melanie ging daher und hat sich ins Zelt genommen, hat hingeschrieben, ich an Kreis drum gemacht und ganz viele Pfeile nach außen und ich möchte mal gern vorlesen, was ich da drauf geschrieben habe da steht Mutter Ehefrau, Tochter Enkelin, Nachbarin Tante, Lehrerin Cousine Freundin, Schwägerin Schwiegertochter Pädagogin und Genießerin. Mhm. <lacht> Wenn ich das heute so anschaue, dann denke ich so, ja, prima, Melli. Äh, du hast dich sehr intensiv mit deinen Rollen beschäftigt, in denen du jeden Tag unterwegs bist. Aber das sind ja auch irgendwo Masken. Ist ja logisch. Weil wir können ja nicht in jeder Alltagssituation genau gleich sein. Also, wenn ich mich vor die Klasse gestellt hätte und erstmal Gucci, Gucci, Dudu, deine Nase läuft, ich muss sie mal putzen bei einem 16-Jährigen, dann, ähm, wären die wahrscheinlich schreiend weggerannt zurecht. Also, wir müssen in, in dem gesellschaftlichen Kontext immer wieder switchen zwischen der Angepasstheit in den verschiedenen Rollen. Das ist ganz normal. Logisch, ja. Ich bin auch zu meinem anderen Mann anders als zu meinen Kindern. Und auch zu meinen Freundinnen, anders als zu meinem Mann. Aber das ist nicht unser Wesenskern. Das geht diese Rollen, in die wir schlüpfen. Das ist normal, dass wir uns das angeeignet haben. Aber im Kern sind wir noch viel mehr als nur diese einzelnen Rollen. Und jetzt ist es spannend, wenn du nämlich dein Unterbewusstsein nutzen möchtest, um dein volles Potenzial auszuschöpfen, ist es wichtig, dass du an diesen Wesenskern wieder gelangst. Und da ist eigentlich sehr spannend, das lateinische Wort religio, also auch im Kontext von Religion, bedeutet eigentlich Rückverbindung. Ja, Das heißt, wir sind die ganze Kindheit damit beschäftigt, irgendwelche Rollen zu lernen und da reinzuschlüpfen und zu switchen. Aber im Grunde haben wir vergessen, wer wir eigentlich sind. Und das können wir jetzt nachholen. Da wieder die Brücke aufbauen, zu unserem eigentlichen Wesenskern, uns zurückzuverbinden zu dem, was wir eigentlich sind. Und um dieses Thema jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, gebe ich dir einfach drei Parameter. Also dein Wesen ist das, was dich im Grunde ausmacht, was nichts zu tun hat mit den Rollen, in denen du dich beschäftigst, dein Wesenskern. Zum zweiten ist es dein Bauchgefühl. Das ist für mich das, woran ich messe, ob meine Intuition gerade aktiv ist oder ob sie funktioniert. Also das läuft bei ganz vielen übers Bauchgefühl. Es kann auch sich für andere anders anfühlen. Manche haben sowas wie Geistesblitze oder Flow-Situationen, die sie eher im Kopf verorten. Ja, Also das, das ist auch in Ordnung, nur um es der Masse, sage ich jetzt mal, oder den meisten greifbarer zu machen. Damit können die meisten es anfangen, wenn ich sage, sich zurückverbinden mit seinem Bauchgefühl. Und das Dritte ist dein Herz. Das, was dein Herz zum Pumpern bringt, das was dich strahlen lässt, das was deinen ganzen Körper in Vibration versetzt. Da wieder zurückzukommen, dich damit zurück zu verbinden. Das ist die beste Möglichkeit, um dein Unterbewusstsein und die Ressourcen, die darin schlummern, zu nutzen. Weil es ja im Grunde, wie wir, wie die Wissenschaftler herausgefunden haben, viel mehr ist als ähm, was uns ausmacht, als das, was wir im Bewusstsein eben wahrnehmen. Als einfachsten Tipp sich mit seinem Wesen, seinem Bauchgefühl und seinem Herz am leichtesten zu verbinden, funktioniert am besten über ein gutes Körperbewusstsein. Ich habe ja vor in der zweiten Folge des Lumen Post Podcasts über Körperakzeptanz gesprochen. Das ist natürlich der erste Schritt, um ein gutes Körperbewusstsein zu kreieren, weil in dem Moment, in dem man immer ablehnt, was äh, man, man wahrnimmt, was man sieht, äh, woraus du bestehst, dann kannst du dich nicht rückverbinden zu dir. Also es ist schon das Wichtigste, dass man erstmal den ersten Schritt macht und sagt, ich nehme mich an, wie ich bin, das ist mein Körper, in dem ich zu Hause bin und das und jenes nehme ich auf diese oder eine andere Art wahr. Das ist der erste Schritt, also wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, dein Körperbewusstsein zu verändern, zu verbessern. Manche machen Yoga, manche machen Pilates. Das ist ein Weg. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Das, was dich was spüren lässt, das ist das, was dir deinem Körperbewusstsein näher kommt. Und jetzt möchte ich dir gerne noch drei Tipps geben, wie du eben deine Intuition oder diese Rückverbindung zu dir selbst verbessern kannst. Ganz, ganz wichtig sind Aha-Erlebnisse. Das heißt, du brauchst Referenzen, die dir Vertrauen geben, dass das, was du unter der Oberfläche in dir noch wahrnehmen kannst, dass du dem vertrauen kannst, Urvertrauen zu dir selber. Darüber müsste ich eigentlich mal eine extra Podcast-Folge machen. Das ist für viele, viele Menschen ein ganz großes Problem. Aber das auch wenn du das Gefühl hast, du bist da irgendwie lost oder hast es verloren, dieses Urvertrauen zu dir selber, dann gönne es dir, erlaube es dir, Referenzen zu schaffen, um dieses Urvertrauen wieder aufzubauen. Ja, Das heißt, du kommst immer wieder in deinem Leben, in Situationen, in denen du entscheiden musst, mache ich jetzt das, was man mir sagt? Mache ich jetzt das, was mein Kopf mir sagt? Oder mache ich jetzt das, was mein Bauch oder mein Herz mir sagen? Und das kann mir niemand erzählen, dass er das nicht wahrnehmen würde. Manche ähm, ignorieren es einfach. Aber das heißt nicht, dass sie es nicht wahrnehmen. Sie ignorieren es ganz bewusst. Und andere, die erlauben sich das einfach nicht. Die erlauben sich das nicht aufgrund von Erziehung, Konditionierung oder was auch immer. Und da würde ich dir sagen, probier es einfach mal aus. Wenn du denkst, es ist jetzt eine ungefährliche Situation, zum Beispiel eine Situation, du stehst da und denkst, ich fahre jetzt lieber nicht mit meinem Auto, sondern heute nehme ich lieber die Bahn. Und wie oft passiert das, dass man dann im Nachhinein hört, ja, Stau, Unfall oder sonst was und denkt sich, oh wow, das hat jetzt vielleicht mein Leben gerettet. Es gibt auch manchmal weniger spektakuläre Ereignisse, aber das nenne ich die Referenz um dein Urvertrauen zu stärken und eben diesen Zugang zu deiner Intuition, die nämlich da ist, zu stärken und das Vertrauen in dich selbst zu stärken, wachsen zu lassen. Das geht nur über Üben, 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 Üben. Ich zum Beispiel ähm, fahre gerne ohne Navi. So übe ich, meine Intuition zu nutzen. Also das mache ich natürlich jetzt nicht, wenn ich irgendwo 800 Kilometer in den Norden fahren muss, äh, in irgendein Nest in Timbuktu oder so. Ähm, aber wenn ich ungefähr die Richtung weiß und mir das auf der Karte schon angeguckt habe, dann setze ich mich tatsächlich manchmal ins Auto, lasse das Navi einfach aus und lasse mich leiten. Und so oft, dass ich dann dastehe an der Ampel und meine, hm, links oder rechts. Und das funktioniert einwandfrei. Also natürlich habe ich das so nicht angefangen, aber so übe ich inzwischen, ja, dass ich ohne Navi fahre, sondern versuche, die Körperimpulse, dieses Wissen, dieses Ozean, diesen Ozean an Informationen, an Wissen, an Ressourcen, die wir im Kollektiv haben und auch teilen können, anzuzapfen. Ja, das, das kannst du üben, wie du willst. Du wirst bestimmt deinen Zugang finden. Andere ähm, üben auf andere Art und Weise. Wie gesagt, dein Körper ist die erste Instanz, der es zu vertrauen gilt. Weil eine andere, ähm, einen anderen, sage ich jetzt mal, Code-Switcher hast du nicht. Ja, die, das Wissen, die Ressource ist da und du hast nichts anderes als dein Körper, um dir das Signal oder die Information zu äh, übersetzen. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich kann es dir mal umgekehrt sagen. Was ich eine ganz schwierige Entwicklung finde, sind diese ganzen Apps und Handys. Also auch für äh, Erziehungsthemen zum Beispiel. Es gibt ja schon Apps, die, die, da kannst du dein Handy an, an dein Baby halten, wenn es schreit, und dann übersetzt es dir, was dein Kind jetzt braucht. Also ganz ehrlich, ich finde es echt schräg, weil das macht genau das Gegenteil, von dem ich gerade rede. Du entfernst dich von aus der Verbindung mit deinem Kind, versuchst einen dritten ein, äh, oder ein drittes Medium mit ins Boot zu nehmen, um zu übersetzen, was da jetzt für eine Information zwischen euch schwingt. Weil meistens ist es ja irgendwie, hat das Kind Hunger, hat es eine nasse Windel ähm, oder brauchst einfach nur deine Körpernähe. Und dann holt man sein Handy und das ist eigentlich der, Sch der schlechteste Schritt. In, egal welcher Fall das jetzt wäre, ähm, das ist eine Zeitverschwendung in meinen A Augen, ganz ehrlich gesagt. Und es gibt so viele ähm, Apps, die dir deinen Puls messen und deinen Schlaf und ich weiß nicht was. Und das auszulagern, die Verantwortung abzugeben an ein Medium, an ein technisches Medium, das mist, anstatt seinen eigenen Körper zu äh, gebrauchen als Indikator, für was gerade zu tun ist, finde ich eine echt schräge Entwicklung. Aber gut, es darf jeder selber entscheiden, ähm, für was man die technischen Errungenschaften nutzen möchte oder eben auch nicht. Mein zweiter Tipp ist, äh, in die Stille zu gehen. Also, es geht halt irgendwie nicht ohne. Ja, ganz einfach. Warum? Stell dich mal an eine Autobahn und versuch mal einen klaren Gedanken zu fassen, wenn, äh, auf achtspurig vier Spuren neben dir und vier Spuren auf der anderen Seite Autos an dir vorbeipreschen mit 160 Stundenkilometer. So kannst du es dir vorstellen, ist für unser Unterbewusstsein das ganz normale Leben. Wir kriegen davon nichts mit, weil unser Gehirn im Laufe der Evolution Aufmerksamkeitsmechanismen entwickelt hat, um nicht verrückt zu werden, ganz einfach. Du kriegst bewusst nicht alles mit, was um, dir, um dich herum geschieht. Dein Unterbewusstsein aber schon. Und ähm, um dich in deinen Wesenskern zurückzuverbinden, musst du in die Stille gehen. Ganz einfach. Und dann auch nicht denken. <lacht> das ist meistens das, warum die Leute sagen, ich kann nicht meditieren, weil ich kann nicht aufhören zu denken. Okay, ich bin ganz bei dir. So war es bei mir am Anfang auch und ist auch oft Immer noch schwierig für mich, weil für mich ist es schwierig, einfach nur da zu sitzen und ähm, nicht zu denken. Es gibt da unterschiedliche Meditationstechniken. Es gibt die Gehmeditation. Das heißt, du kannst äh, dir einen Raum suchen, der ruhig ist und leise, was sogar noch besser ist, geh in den Wald <lacht> oder auf eine Wiese und lauf extrem langsam wie in Zeitlupe. Ja, wenn du das Gefühl hast, oh, das könnte sein, dass ich mich dann verliere, um sicher zu gehen, dass du nichts verpasst, was irgendwie wichtig ist oder so, nimm dir dein Handy mit und stell dir einen Timer. Also, das ist eine Möglichkeit für Menschen, die einfach äh, irgendwie gefühlt Düsenjets im Gehirn haben, ist das vielleicht die bessere Möglichkeit, einfach eine G-Meditation zu machen oder mit anderen gemeinsam in eine ähm, Meditation zu machen. Ob das jetzt mit einer Person ist, zu zweit oder ähm, einfach ein Kreis von Menschen, die das gemeinsam machen. Das, man hat festgestellt, dass ähm, wenn Menschen die gleiche Musik hören, schwingen die Gehirne in derselben Frequenz. Und das passiert auch bei der Meditation. Und das ist leichter, ähm, sich von außen anschwingen zu lassen, als es von, von innen heraus zu generieren, wenn man da Schwierigkeiten hat. Also das wäre jetzt mein Rat, äh, das gibt es 100 Pro auch in deiner Nähe, dass man gemeinsam in die Stille geht. Und mein letzter Tipp ist tatsächlich, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, wir sind ja immer so schön im Außen und wem kann ich noch was Gutes tun und wer braucht da noch Hilfe? <lacht> die einen mehr, die anderen weniger. Aber es ist auch ganz wichtig, wenn du das Bedürfnis hast, dich mit dir rückzuverbinden und dein Unterbewusstsein für dich zu nutzen, dann wäre es ganz gut, wenn du dich einfach mit dir selbst auseinandersetzt und vielleicht so ein paar Fragen beantwortest. Ähm, du kannst gerne die Frage beantworten, die ich ähm, so schön, naja, rückblickend irgendwie vermasselt habe. <lacht> Wer bin ich? Also mit dem, mit dem letzten Wort Genießerin war ich schon auf einem guten Weg. Ja, also das macht mich wirklich aus, dass ich es liebe, Sachen zu genießen. Was macht dir Freude? Das, damit könntest du anfangen. Das, was dir Freude macht, das bringt dein Herz zum Pumpern. Das spürst du ganz deutlich und egal, was es ist, du merkst es einfach, weil deine Mundwinkel ziehen sich nach oben, deine Augen sind weit aufgerissen, ähm, dein Herz schlägt. Du bist einfach lebendig. Und das, damit kannst du dich gerne auseinandersetzen mit der Frage, was macht mir Freude und versuchen, es täglich zu leben. Ich weiß manche Dinge, wenn du jetzt sagst, boah, Fallschirmspringen, boah, das macht mir solche Freude. Es ist wirklich unmöglich, das täglich in den ähm, Tagesablauf zu integrieren. Es sei denn, du entscheidest dich, äh, Lehrer zu werden. Aber selbst da hat man vielleicht nicht jeden Tag einen Kunden. <lacht> oder kann selber fliegen. Deswegen, ähm, vielleicht schaffst du es, ein Repertoire aufzubauen und auch die Dinge im Kleinen wieder schätzen zu lernen. Zum Beispiel einen leckeren Kräutertee zu trinken, macht mir Freude. Das kann man jeden Tag machen. Und du kannst natürlich auch äh, jeden Tag was anderes machen, was dir Freude macht. Aber mach's, beschäftige dich damit. Ähm, ich möchte dir gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich war unterwegs nach Stuttgart ähm, und hatte dort einen Termin und bin dann mit der Bahn reingefahren und auf dem äh, Bahnsteig, na, wie immer, hatte die S-Bahn wieder Verspätung, stand da eine Frau und die war irgendwie los. Die stand da und um 16 Uhr nachmittags, Freitag, mit ähm, einem Bier in der Hand. Was ich jetzt an sich nicht so seltsam finde, aber sie hat sich da wie so festgeklammert an diesem Bier. Und hat dann gemerkt, ähm, ich bin offen für ein Gespräch. Und dann kam sie auf mich zu und fing an zu erzählen, was ihr Job ist, äh, woher sie gerade kommt, wieso ihr Tag war. Und dann fingen sie an, von einer Freundin zu erzählen, die ganz, ganz große Schwierigkeiten im Moment hat. Mit Partner und Wohnung und äh, finanziell und, 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 und. Und dann musste ich mich irgendwann mal fast verabschieden und habe gesagt, ich muss in der nächsten Haltestelle aussteigen. Und dann ähm, hat sie mich so angeguckt und hat gemeint, ja, was soll sie denn ihrer Freundin raten? Und ganz ehrlich, ich hatte schon so ein bisschen den Verdacht, dass sie von sich redet <lacht> und nicht, äh, dass diese Freundin quasi gar nicht existiert. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, du kannst eigentlich nur das tun, was dir Freude macht. Und dann hat sie mich so angeguckt und war nachdenklich. Und dann habe ich, hat sie gesagt, ja, wie, das ist so einfach, dass es einem besser geht. Ich so, genau, so einfach ist es. Weißt du denn, was dir Freude macht? Habe ich dann gesagt. Und sie, ja, klar. Und dann hat sie total gestrahlt und war so, oh ja, ich habe es nur vergessen. Und dann hat sie, sich, hat sie zu mir gesagt, danke, sie wird es gleich ähm, in Angriff nehmen, dass sie die Dinge wieder tut, die ihr Freude machen, weil eigentlich wissen wir, was es ist, nur wir nehmen uns nicht die Zeit dafür. Und das ist der Punkt. Weil dann ist es halt tatsächlich irgendwie nur halb so spaßig, das Leben, oder? Wenn wir nichts tun, was uns Freude macht, sondern nur damit beschäftigt, beschäftigt sind, unsere Aufgaben und Pflichten zu erfüllen. Es muss natürlich auch sein, ich weiß aber letztendlich geht es ja darum, glücklich und zufrieden zu sein. Und das wäre ein bisschen schade, wenn wir uns gar nicht damit beschäftigen, Dinge zu tun, die uns Freude machen. Zum Schluss noch ein kleiner Gedanke, wie sich das sich-Selbst-Beschäftigen tatsächlich in die Tat umsetzen ließe, wäre, du beginnst deinen Morgen mit einem kleinen Ritual, in dem du eben dein Unterbewusstsein darauf längst, was du wirklich willst. Also gehen wir mal davon aus, du hast dich schon damit beschäftigt, wer du bist, was dir Freude macht und was du tun möchtest. Dann kannst du das auch wirklich aufschreiben. Und so längst du dein Unterbewusstsein darauf, wonach es sich ausrichten soll. Und es passieren lustige Dinge, das kann ich dir versprechen. Also auf einmal eröffnen sich... Ähm, interessante und spannende Ereignisse, die dir sonst verwehrt geblieben wären. Es geht wirklich darum, es zu tun. Und bevor du einschläfst am Abend, kannst du dir nochmal anschauen, was heute denn schönes war, wofür du dankbar bist. Das Unterbewusstsein ist ja verbunden mit dem Kollektiv, diesem Ozean. Und wenn du in der Fülle lebst und dich dafür bedankst, was schon da ist, kriegst du aus diesem Kollektiv noch mehr davon. Das ist einfach ein kosmisches Gesetz. Wohingegen, wenn du ständig im Mangel lebst und dich nur darüber beschwerst, was noch nicht ist, was es noch nicht gibt, wovon du nicht genug hast, wirst du auch davon mehr bekommen. Denn darauf richtet sich ja dein Unterbewusstsein. Das heißt also, geh in die Dankbarkeit, verabschiede dich vom Mangel und lass es sein zu jammern. Das bringt gar nichts. Das ändert nie was, oder? In diesem Sinne, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich danke, 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 danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr macht mich echt stolz, wenn ich Kommentare höre, Feedback dass ihr davon was Gutes für euch mitnehmen konntet, was in eurem Leben verändern könnt und ja ein bisschen inspiriert seid. Ich wünsche euch einen wunder wundervollen Tag. Und wenn du so lieb sein würdest und äh, dir die Folge gefallen hat, dann sei so gut und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir einen ganz tollen und erfolgreichen Tag. Alles Liebe, Melanie.